0: Wir waren 2017 das erste Land in Europa nach den Niederlanden, die medizinisches Cannabis legalisiert haben und hier, glaube ich, eine Industrie aufgebaut haben und die Ansätze dafür geschaffen haben. Und dann hat man es so ein bisschen verpennt, auch ähm, die Produktionskapazitäten hier einzurichten. Und mittlerweile gibt es Standorte in Portugal, in Dänemark, auch noch in anderen europäischen Staaten, die alle für Deutschland produzieren. Das wurmt mich schon so ein bisschen. Gerade jetzt, wo die Anlage steht und fertig ist, gibt es echt kein Argument mehr, ähm, uns in der Kapazität dort zu beschränken.
1: So geht's Data mit Nadine Jans. Kaum ein Punkt im Koalitionsvertrag der Ampel hat für so viel Diskussion gesorgt, wie der zur Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken. Seit 2017 dürfen Cannabisprodukte bereits zu medizinischen Zwecken in Deutschland vertrieben werden. Drei Unternehmen dürfen in Deutschland seitdem völlig legal im Auftrag des Staates Gras anbauen. Darunter ist auch das deutsche Startup Demikan. Wie sie es geschafft haben, sich gegenüber 100 Konkurrenten durchzusetzen und warum sie trotz Eigenanbau einen Teil des Cannabis immer noch importieren, das verrät mir heute Konstantin von der Gröben. Er ist einer der drei Gründer und heute zu Gast bei So geht's Startup. Ich bin Nadine Janz und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Konstantin, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Nadine, ich freue mich hier zu sein.
1: Du bist ja studierter Jurist und hast vorher im Wirtschaftsministerium gearbeitet. Wie landet man da plötzlich im Cannabisgeschäft?
0: Ja, das ist wie so oft und ich glaube, bei wie so vielen Startup-Gründern immer auch ein Stück Zufall. Und in der Tat habe ich am Anfang mit einer ganz klassischen Juristenkarriere angefangen. Vor dem Wirtschaftsministerium war ich tatsächlich auch noch Anwalt einige Jahre und auch da im Bereich Regulatorik. Und dann merkt man schon so ein bisschen, mein Schwerpunkt ist immer dort, wenn es um juristische, regulatorische Fragen geht. Sowohl als Anwalt, später auch im Wirtschaftsministerium. Und als dann einer meiner beiden späteren Mitgründer auf mich zukam mit der Idee, Mensch, im Cannabis könnte man doch was machen. Das ist aber hochreguliert und ich habe hier einige Fragen. Dann wurde schnell klar, entweder beantworte ich ihm jetzt die Fragen immer nur am Wochenende oder ich steige auch voll mit ein und dann war der volle Einstieg doch das reizvollere.
1: Was war dann letztlich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich hänge jetzt meine Karriere im Wirtschaftsministerium an den Nagel?
0: Das war ein ganz interessanter Zeitpunkt. Meine Verbeamtung stand an im Wirtschaftsministerium und da muss man sich so die Frage stellen, wo will man eigentlich hin im Leben, was will man machen im Leben und wie viel will man gestalten? Und ich hatte so ein bisschen die Erfahrung gemacht, schon in der Kanzlei, da berätst du Leute, die gestalten, du berätst Unternehmer. Im Wirtschaftsunternehmen dann ebenfalls, da berätst du den Staat. Da kannst du auch gestalten, das dauert nur unendlich lange in meinen, in meinen Augen. Das heißt, auch bis so ein Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist, das dauert Jahre. Und meine Idee war, im Startup geht das viel, viel schneller. Ähm, man muss natürlich ein interessantes Thema haben. Und medizinisches Cannabis war einfach ultra spannend. Und ich konnte was gestalten, ich konnte was antreiben. Da musste ich dann nicht allzu lange nachdenken.
1: Was waren denn vor eure Berührungspunkte mit Cannabis?
0: meine tatsächlich überhaupt keine, außer der Regulatorik. Mein anderer Co-Founder Adrian ist Arzt, hat damit natürlich schon Erfahrung gesammelt, kennt den medizinischen Effekt von Cannabis. Und Cornelius, der Ökonom aus dem Team, der hatte sich natürlich die gesamte Cannabisindustrie auch schon in den USA und weltweit angeschaut. Und so haben wir uns dann zusammengewürfelt, eigentlich in einem ganz guten Trio und mal die Bewerbung gewagt für diese Anbaulizenz.
1: Ja, mit dieser Bewerbung, die war ja damals dann bei der Deutschen Cannabisagentur, da habt ihr euch ja gegenüber 100 Konkurrenten durchgesetzt. Warum glaubt ihr, hat man sich für euch entschieden?
0: Sehr gute Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird und manchmal frage ich mich das auch selber, ähm, weil es damals tatsächlich ein absolutes Experiment war und ich hätte es vielleicht ganz am Anfang auch nicht gedacht, dass es so schwer ist. Wir haben es trotzdem gemacht, weil der Weg auch ein bisschen das Ziel ist, weil es einfach unglaublich Spaß gemacht hat, mal selber so ein Anbaukonzept zu entwickeln. Wie würden wir das machen und mal Dinge auch einfach völlig neu denken? Wie würde sowas in Deutschland funktionieren? Eine Kombination aus Cannabis-Anbau und Arzneimittelherstellung. Und ich glaube, das war vielleicht am Ende dann auch ausschlaggebend. Wir haben halt nicht irgendwie Konzepte kopiert, die es in den USA oder in Kanada oder so schon gab, sondern wir haben uns am grünen Tisch, genau gesagt in meinem Wohnzimmertisch überlegt, wie wir das machen würden. Und das war ein Prozess. Am Anfang haben wir gedacht, das dauert sechs, sieben Wochen. Dann wurden es ein paar Monate und dann aufgrund von einigen Aussetzern im Vergabeverfahren hat das nachher zwei Jahre gedauert. Und wenn man zwei Jahre dann richtig investiert hat in so ein Projekt, dann hofft man natürlich auch, dass es am Ende klappt und wir den Zuschlag bekommen.
1: Wann war denn der Punkt, wo ihr eure Jobs gekündigt habt?
0: Das ging iterativ. Cornelius hat als erster angefangen, war dann auch Geschäftsführer, der erste Geschäftsführer bei uns. Ich kam dann dazu, nachdem ich aus dem Wirtschaftsministerium ausgeschieden bin und Adrian dann kurz, kurz bevor wir den Zuschlag erhalten hatten. Aber das war dann auch klar, ohne den Zuschlag, ohne die Anbaulizenz hätten wir ja eigentlich kein Geschäftsmodell gehabt und dann hätten wir uns nochmal neu erfinden müssen. Von daher, nach dem Zuschlag war das Risiko dann auch ein bisschen geringer, aber man muss eben auch vorher schon voll ins Risiko gehen, um dann diese Chance auch wirklich zu bekommen.
1: Ihr habt dann den Zuschlag bekommen und wie ging es dann weiter?
0: Ja, das war der Mai 2019, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Da gab es dann vorher einen Anruf von der Cannabis-Agentur mit so ein paar detaillierten Fragen ähm, zu unserer Gesellschaft und Gesellschaftsform. Und ich habe die dann gefragt, wieso fragen Sie mich das eigentlich? Heißt das, wir kriegen hier den Zuschlag? Und das hat sie uns an eine Aussicht gestellt. Am späten Nachmittag kam die E-Mail und dann haben wir erstmal ein bisschen gefeiert. Und ähm, dann merkst du halt, jetzt haben wir die Anbaulizenz, jetzt müssen wir das ja auch anbauen. Jetzt müssen wir ja hier tatsächlich eine Produktionsstätte für Cannabis aufbauen. Und dann fängt halt eine neue Etappe an. Die heißt dann Gelder einsammeln, weitere Gelder einsammeln für den Ausbau. Die heißt dann ein Team finden, ein Team ausweiten. Das geht dann nicht mehr nur zu dritt, zu viert, zu fünft, sondern da mussten wir dann erheblich wachsen und dann voll in die Planung einsteigen für den, für den Umbau des alten Schlachthofes, aus dem wir ja jetzt unsere Cannabis-Produktionsstätte gemacht haben.
1: Wie lief das denn, die Gelder einzusammeln? War das einfach, Investoren für so ein Produkt zu begeistern?
0: Ja, wir hatten ja auch schon Zusicherungen der Finanzierung. Also das war dann schon relativ einfach. Und wenn du dann die Lizenz hast, als einer von nur drei in Deutschland zu produzieren, ist das natürlich eine gewisse Sicherheit. Du hast den Staat als Kunden für vier Jahre, der dir jedes Jahr eine Tonne Cannabis abnimmt. Da hatten wir es dann schon ganz gut. Das heißt, der Wettbewerb hat eigentlich vorher stattgefunden. Die größere Herausforderung war tatsächlich die Umsetzung und der Bau der Produktionsstätte.
1: Einer der Investoren, den ihr gewinnen konntet, ist ja der Geschäftsführer von Krombacher. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, in der Tat. Er ist bei uns äh, eingestiegen. Das ist, kann man ja auch dem Handelsregister entnehmen. Äh, wie so oft viele Zufälle. Wir haben dann natürlich gepitcht bei unterschiedlichen Investoren. Ähm, und irgendwie hat dann Bernhard Schadeberg und sein Investment Office davon wohl auch Wind bekommen, haben sich uns vorgestellt, wir haben uns kennengelernt. Und die Chemie hat gestimmt. Er hat uns seine äh, Bierproduktionsstätte gezeigt. Wir haben ihm dargelegt, wie wir Cannabis äh, produzieren wollen würden. Und das hat ihn, glaube ich, begeistert. Und äh, dann ist er bei uns schon ganz früh eingestiegen, zusammen mit brains to venture
1: Du hast ihm gerade schon gesagt, ihr habt diese Halle dann gefunden in Ebersbach in Sachsen. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Das war ja vorher ein Schlachtbetrieb. Kann man da einfach die gleichen Räumlichkeiten nutzen oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist auch so ein Thema, wo man dann lernt, das Ganze ist ein riesiges Areal, sind 100.000 Quadratmeter. Also das bietet noch ordentlich Potenzial zum Ausbau. Und das war ein in den 90er Jahren kurz nach der Wende errichteter Schlachtbetrieb, wo tatsächlich lebende Kühe und Schweine eingeführt wurden und dann, dann geschlachtet und direkt zu Konserven verarbeitet wurden. Wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass man die alten Kühlräume dann nutzen kann äh, als Grow Rooms. Das hat sich aber dann später zerschlagen, dann merkt man dann eben, wenn man in die Details geht der Arzneimittelherstellung, die Anforderungen sind sogar noch ein Stück höher als bei der Fleischverarbeitung.
1: Das heißt, was sind da die Anforderungen?
0: Wir haben dann zum Beispiel festgestellt, die Kühlräume sind super und die sind auch clean, ähm, solange sie kühl sind. Aber wenn du Wärme reinbringst, weil du Pflanzen zum Blühen will, bringen willst, dann erhöht sich halt auch die Temperatur, zum Beispiel auch die Bodentemperatur. Was macht das dann mit dem Boden? Das musst du dann nachweisen. Da musst du die Räume qualifizieren, so nennt man das in der, in der Pharma-Fachsprache. Und so eine Raumqualifizierung machst du am besten nur dann, wenn du den Bodenbelag auch ganz genau kennst. Das heißt, da mussten wir die Bodenbelege komplett austauschen, ausfräsen und haben dann einen neuen Belag eingebracht. Und so ging das bei tausend Kleinigkeiten, die einem dann peu à peu begegnen.
1: Werbung Du brauchst für dein Software-as-a-Service-Startup noch die passende Web-Applikation? Bei ROC, geschrieben ROQ, erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App mit allen wichtigen Funktionen. Vom Login bis zum User-Management. Ob Entwickler oder Non-Developer. Mit ROCK ist deine individuelle App schneller live als je zuvor. Melde dich beim ROCK Founders Program an und nutze die Plattform drei Monate kostenfrei. Unter rock.eroq.tech/scene. Und wahrscheinlich brauchtet ihr auch ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, oder?
0: Genau, Sicherheit war ebenfalls ein großes Thema. Der Schlachthof war eigentlich ideal gelegen, weil das ein abgezäuntes, abgegrenztes Areal ist. Das heißt, das Areal an sich konnte man schon sehr gut schützen. Es gibt nur eine gesetzliche Vorschrift, die heißt, alles was ein Betäubungsmittel ist, und darunter fällt Cannabis noch, muss in bestimmten gesicherten Hallen aufbewahrt werden. Und das heißt, da musst du 24 cm Baustahlbeton vorsehen und du musst Bewegungsmelder und Einbruchsmelder etc. vorsehen. Und dann mussten wir also aus diesem Schlachthof so ein kleines Fort Knox für Cannabis bauen.
1: Und was konkret passiert da jetzt in den Hallen?
0: Ja, da findet jetzt die gesamte Produktion von Cannabis statt. Das heißt, dort züchten wir aus kleinen Pflanzen und aus, aus Ablegern von Mutterpflanzen äh, weitere Cannabispflanzen. Dann haben wir diverse ähm, Anwurzelungsetappen und dann haben wir Growrooms, in die wir die Pflanzen dann einbringen. Und dann über eine Dauer von drei bis vier Monaten, je nach Typ, wächst dann dort die Cannabisblüte. Und dann findet auch die Ernte vor Ort statt und die Weiterverarbeitung. Das heißt, das Cannabis wird dort getrimmt, es wird getrocknet, es wird verpackt. Und wir haben sogar ein eigenes Qualitätslabor bei uns vor Ort, wo wir die Qualität konstant bei jedem Prozessschritt testen können.
1: Das heißt, wie viel Cannabis stellt ihr da gerade her?
0: Eine Tonne jedes Jahr Cannabis wird dort gerade produziert.
1: Und angenommen, die Legalisierung würde jetzt kommen, wie lange würde das dauern, bis ihr da hochfahren könntet?
0: Also wir könnten wahrscheinlich schon jetzt mehr als das Doppelte produzieren. Und wenn wir dann weitere Hallen ausbauen, dann können wir da locker, auch bei aktuellen Standards und Sicherheitsvorkehrungen, acht bis zehn Tonnen Cannabis produzieren. Wenn man Cannabis sogar im Gewächshaus dann produzieren darf in Deutschland, dann sind da auch noch ganz andere Mengen nötig und möglich.
1: In Deutschland gibt es ja noch zwei andere Unternehmen, die Cannabis anbauen. Die sind beide ja bereits schon an der Börse. Ist das perspektivisch auch eine Option für euch?
0: Ja, die Börse ist immer so ein Thema. Als Gründer, als Unternehmer hat man gerne die volle Kontrolle über sein Unternehmen und von daher geht man dann ungern an die Börse. Das macht man ja, um dann Kapital und Gelder einzusammeln. Und klar, ich glaube, wenn die Genussmittellegalisierung kommt, dann wird sich der Markt verzehn, verzwanzig, verfünfzigfachen. Und dann geht es um Tempo, dann geht es um Geschwindigkeit, aber es geht auch um Zugang zu Kapital. Und dann ist das sicher ein Thema, mit dem wir uns dann sehr konkret auseinandersetzen werden.
1: Aber erst, wenn die Legalisierung kommt?
0: Erstmal müssen wir wissen, wann und wie die Legalisierung kommt, genau.
1: Da sind wir auch direkt beim nächsten Punkt. Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken war einer der Punkte im Koalitionsvertrag der Ampel. Richtig weit sind wir da ja immer noch nicht. Auch, weil eine Legalisierung gegen EU-Recht verstößt. Ihr hattet ja jetzt zuletzt eine Studie im Auftrag gegeben, wie eine Legalisierung in Deutschland funktionieren könnte. Was kam denn dabei heraus?
0: Ja, also ich glaube, die Legalisierung, die kommt. Die Zusage aus der Politik, die ist ja gemacht, die ist verbindlich gemacht, nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern auch in den Aussagen, die später von den diversen Ministern getätigt wurden. Und dass das kein ganz einfacher Prozess ist, das muss einem auch klar sein. Mir allzu also mal, weil ich ja selber auch mal auf Behördenseite gearbeitet habe. Und eine der Herausforderungen ist tatsächlich, dass Cannabis als Genussmittel international und europaweit verboten ist. Insbesondere der Handel damit ist verboten. Und das ist auch der Punkt, an dem wir ansetzen. Unser Vorschlag ist eben, wenn Deutschland legalisiert, Genussmittelmarkt, dann bedeutet das ja nicht zwingend, dass wir auch einen europäischen oder internationalen Handel legalisieren. Das heißt, wir beeinträchtigen ja die anderen Länder gar nicht, weder in der EU noch völkerrechtlich äh, international. Das heißt, unser Vorschlag wäre, lass doch ein Programm machen, das aus Deutschland begrenzt ist. Wir können das Cannabis hier produzieren. Wir können das Cannabis hier auch abgeben an unsere Staatsbürger. Und das beeinträchtigt euch weder auf europäischer Ebene noch auf internationaler Ebene. Und das Gutachten, was wir in Auftrag gegeben haben, das bestätigt das auch zum Teil. Klar sind auch da europäische Abstimmungen erforderlich, aber ich glaube, wenn man die gesamte Liefer- und Produktionskette, den ganzen Value Chain in Deutschland belässt, dann wird das schon möglich sein, das zu legalisieren.
1: Das heißt, es dürften dann keine Touristen zum Beispiel in Deutschland Cannabis kaufen?
0: Genau, das ist dann so eines dieser Fragen. Äh, unter welchen Bedingungen dürften sie das kaufen? Muss dann bei der Abgabe, ich weiß nicht, der Personalausweis oder der Pass oder so kontrolliert werden? Das sind dann Det Detailfragen, die man regeln muss. Wichtig ist, dass kein Cannabis aus Deutschland dann äh, in die Nachbarstaaten verbracht werden kann. Das wäre dann in, in, äh, illegaler Drogenhandel.
1: Was glaubst du denn, wann wird die Legalisierung letztlich dann kommen?
0: Also unser Plan sieht vor, sie kommt zum 1. 2024. Ob sich die Regierung an dieses Datum hält, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, wir werden noch in diesem Jahr bestimmte Eckpunkte der Legalisierung sehen und wir werden dann einen Gesetzentwurf im nächsten Jahr haben und dann wird eifrig darüber diskutiert. Und ich hoffe, sie kommt und sie kommt schnell, denn alles ist besser als der aktuelle Zustand mit einer Kriminalisierung von Cannabisproduktion und Cannabiskonsum.
1: In Kanada ist ja die Legalisierung seit 2018 da, da war aber das Problem, dass die Infrastruktur gar nicht so schnell aufgebaut war, wie dann die Legalisierung da war und ganz viele der Leute trotzdem weiterhin ihr Cannabis über den Schwarzmarkt beziehen. Siehst du die Gefahr auch für Deutschland?
0: In Kanada, die hatten vor Dingen das Problem, die hatten tatsächlich schon Infrastrukturen, und konnten Cannabis produzieren, denen fehlte so ein bisschen die Vertriebsinfrastruktur, da fehlte es dann an Shops. Deswegen gibt es ja bei uns in Deutschland auch die Debatte, ob man das nicht über Apotheken abgeben könnte, da haben wir fast 20.000 Apotheken, dann hätten wir zum Beispiel dieses Problem nicht. Ähm, trotzdem, unser größter Wettbewerber wird der Schwarzmarkt bleiben. Da wird es einfach darauf ankommen, ob wir preislich kompetitiv sein werden. Ähm, wir müssen die bessere Qualität anbieten und wir müssen es natürlich dem späteren Consumer auch einfach machen, an das Cannabis heranzukommen. Und das wird dann eine ganz interessante Entwicklung sein. Und in Kanada und in den USA, in den verschiedenen Staaten in den USA sehen wir auch, man kann den Schwarzmarkt schon schlagen. Das geht schon, geht schon signifikant zurück und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Learnings, die wir auch in Deutschland umsetzen können.
1: Was wäre da euer Ziel? Also wo sollte Cannabis zum Beispiel äh, ausgegeben werden?
0: Wir sind da relativ agnostisch. Wir hoffen natürlich auf den Werksverkauf bei uns in Sachsen. Das sollte zumindest möglich sein. Ich glaube, es wäre sinnvoll, einen kontrollierten Onlinehandel auch zuzulassen. Und wenn die Apotheker Lust haben, Cannabis abzugeben und sich damit beschäftigen wollen, dann warum nicht auch dort ansetzen? Und dann wird man eben, glaube ich, in den, in den kommenden Jahren auch zertifizierte Abgabestellen zulassen und sich überlegen müssen, was muss eigentlich so eine Stelle vorweisen, was muss eigentlich so ein Personal können, um die Kunden dann zu beraten.
1: Hättest du damals gedacht, als ihr an der Ausschreibung teilgenommen habt, dass es das sich so lange ziehen würde mit den ganzen Regularien?
0: Ich glaube, man unterschätzt als, als Founder immer, vielleicht auch bei vielen anderen Dingen im Leben immer, wie lange etwas dauert und wie mühsam es dann doch am Ende ist. Aber eigentlich hat es gar nicht so lange gedauert, wenn nicht die covid verzögerung kämen. Also da hat die Pandemie und der Lockdown, der hat bei uns wahrscheinlich auch schon für eine sehr solide Verzögerung gesorgt. Einfach weil wir bauen wollten und das war dann nicht so ohne weiteres möglich.
1: Du hast ja mit zwei Freunden gegründet, ihr kennt euch ja seit über 15 Jahren. Gab es denn so Sachen, wo du gemerkt hast, das funktioniert überhaupt nicht oder mhm. das ist super, deshalb würdest du immer wieder mit Freunden gründen?
0: Also es gibt so ein paar Dinge, die für einen Gründen mit den Freunden sprechen, denn es wird ja auf jeden Fall hitzig, aber wenn die Freundschaft gut und solide ist, dann kann man eben auch auf einem Niveau hitzige und intensive Debatten führen, die vielleicht sonst mit einem neutralen Dritten oder einem nicht befreundeten Founder etwas schwieriger sind. Wichtig ist, dass man sich danach immer wieder zusammenrauft und nach jedem Strategie-Meeting nochmal ein gemeinsames Bierchen trinkt und essen geht und dann wieder als Freunde zusammenkommt. Also das war schon, das war schon sehr sinnvoll und hilfreich, mit Freunden zu gründen. Und was natürlich auch echt hilfreich ist, dass wir zu dritt waren, sodass immer im Zweifel zwei einer Meinung waren und dann den Dritten überstimmt haben. Und er hat dann gesagt, ja kommt, wenn ihr beide das macht und da dafür seid, dann let's do it. So machen wir das.
1: Nach wie vor wird hier nach Deutschland auch sehr, sehr viel Cannabis importiert. Der Großteil kommt aus Kanada. Warum ist das so? Mittlerweile könnte man das ja auch alles in Deutschland anbauen.
0: Ja, die aktuelle Versorgung des medizinischen Marktes mit Cannabis wirft so ein paar Fragezeichen auf. In der Tat ist es so, dass wir, glaube ich, ungefähr 20 Tonnen medizinisches Cannabis im Moment in den deutschen Apotheken sehen, übers Jahr gerechnet. Davon kommen nicht mal drei aus Deutschland. Und das ist ein bisschen eine absurde Situation, denn wir sind in Deutschland in unseren Produktionskapazitäten begrenzt. Wir dürfen gar nicht mehr als diese eine Tonne produzieren, die wir dann auch noch zu einem festen Abgabepreis an die deutsche Cannabisagentur übergeben müssen. Und deswegen besteht einfach ein Bedarf aus Patientensicht, den ich sehr gut verstehe, dass Cannabis auch importiert werden muss. Und das tun wir übrigens auch selber. Aber wir würden natürlich sehr, sehr gerne auch selber Cannabis produzieren. Wir haben Kapazitäten für mehr. Unser Cannabis ist sogar günstiger als das, was aus Kanada kommt oder aus anderen Ländern. Und wir glaube ich, wir könnten nicht nur das beste Cannabis produzieren, wir könnten es eben auch ins Ausland verkaufen. Und da ist jetzt der Gesetzgeber gefragt, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie kann das eigentlich sein, dass irgendein Produzent in Kanada sitzt und das direkt an die Apotheken verkauft, so viel er will, aber die deutschen Unternehmen hier, die werden benachteiligt und werden beschränkt in ihren Produktionskapazitäten.
1: Und was glaubst du, warum ist das so?
0: Das ist häufig so wie in der Gesetzgebung, man, man hält sich dann eben streng an die Regeln und Deutschland hat sich sehr streng an eine UN-Konvention gehalten, die sogenannte Single Convention. Und dort heißt es eben, dass der Anbau in einem Land streng begrenzt sein muss und der Staat alles Cannabis aufkaufen muss, was in einem Land produziert wird. Und in Kanada und in anderen Ländern hält man sich eben nicht so streng daran. Dort sagt dann die kanadische Behörde, ja produziert mal und wenn ihr ins Ausland verkaufen wollt, dann dann sei das so, dann ist das in Ordnung. Und eigentlich müssten die deutschen Behörden dann sagen, ja nee, aber dieses Cannabis dürft ihr dann auch nicht äh, zu uns nach Deutschland schippen. Das ist nicht UN-konform produziert worden. Aber da sind die deutschen Behörden im Moment noch nicht so streng. Gleichzeitig sind sie streng gegenüber den eigenen Produzenten. Und das ist natürlich ein gewisses Ungleichgewicht.
1: Und wie ungerecht findest du das?
0: Ich finde das schon sehr ungerecht und es beeinträchtigt auch unser Geschäft und es ist so ein bisschen schade für den Standort in Deutschland. Wir waren 2017 das erste Land in Europa nach den Niederlanden, die medizinisches Cannabis legalisiert haben und hier, glaube ich, eine Industrie aufgebaut haben und die Ansätze dafür geschaffen haben. Und dann hat man es ein bisschen verpennt, auch ähm, die Produktionskapazitäten hier einzurichten. Und mittlerweile gibt es Standorte in Portugal, in Dänemark, auch noch in anderen europäischen Staaten, die alle für Deutschland produzieren anstatt dass man in Deutschland selber diese Kapazitäten aufbaut. Von daher, das, das wurmt mich schon so ein bisschen, gerade jetzt, wo die Anlage steht und fertig ist, gibt es echt kein Argument mehr, uns in der Kapazität dort zu beschränken, sondern man müsste da den fairen Wettbewerb zulassen. Und vielleicht noch eine Ergänzung, die Kanadier zum Beispiel, die Exportweltmeister sind, die erlauben die Importe nach Kanada nicht. Also das ist dann so sozusagen doppelt ungerecht.
1: Das heißt, was ist eigentlich deine Forderung?
0: Meine Idealvorstellung wäre, dass man auch Demekan und den deutschen Produzenten erlaubt, Cannabis so viel sie wollen oder so viel sie können zu den Preisen, die der Markt zahlt, an die deutschen Apotheken zu verkaufen. Das heißt, keine, keine enge Regulierung oder zu enge Regulierung der Abgabemengen der Deutschen, sondern Gleichbehandlung mit den europäischen Partnern und dem internationalen Wettbewerb. Wenn man sagt, das will man nicht, dann muss man aber auch darauf dringen, dass alle Internationalen sich an die Regeln halten. Und dann wird, müsste man eigentlich gegen diese ganzen Importe vorgehen, die UN-Konventionswidrig laufen.
1: Das ist gerade relativ diplomatisch ausgedrückt, das wurmt dich so ein bisschen. Ich meine, es sind ja Riesensummen, die da einem ja potenziell verloren gehen. Was macht man denn dann? Also schreibt ihr dann regelmäßig an diverse Ministerien oder wie, wie geht ihr da vor oder wartet ihr einfach ab?
0: Ja, genau. Wir sind da natürlich im Austausch. Man muss tatsächlich dazu sagen, man als Unternehmer, wenn dein Ansatz ist, ich ändere die Gesetzgebung, das wird immer zu lange dauern, bis dahin bist du pleite. Das heißt, unser Ansatz war dann, neben der eigenen Produktion ein Import- und Vertriebsgeschäft aufzubauen. Und das läuft natürlich auch erstaunlich gut. Von daher, wir müssen dann das Spiel auch mitspielen. Also die Tatsache, dass wir hier in Deutschland nur so wenig produzieren dürfen, das wohnt mich auch so ein bisschen als als Deutscher, als Staatsbürger, als jemand, der so ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden hat, wo ich denke, Mensch, lass doch diese Chance nicht verpassen. Und jetzt kommt die Genussmittellegalisierung auf uns zu. Da hoffe ich, dass man auch da so ein bisschen ein Augenmaß dafür findet. Das ist eine Chance, nicht nur für die Konsumenten in Deutschland, sondern auch echt für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Hier kann man was aufbauen. Also lass die Leute das machen hier in Deutschland.
1: Das heißt, ihr importiert aus Kanada auch, oder?
0: Wir importieren aus Kanada, wir importieren aus Australien, wir importieren aus Südafrika. Also du merkst schon, das sind dann relativ weite Strecken, aus denen wir Cannabis hierher bringen, obwohl wir eigentlich Kapazitäten hätten bei uns in Sachsen. Aber die dürfen wir nicht benutzen.
1: Meinst also du, das ist generell ein deutsches Problem, dass oft zu viel Bürokratie im Weg steht und deshalb man nicht mehr wettbewerbsfähig ist?
0: Ich glaube, die Bürokratie an sich schadet gar nicht. Man kann sie immer ein bisschen abbauen. Es wird so ein bisschen die internationale Perspektive übersehen. Wenn alle sich genauso wie die Deutschen an die UN-Konvention halten würden, dann hätten wir ja auch ein Level-Playing-Field. Aber da sind die Deutschen manchmal die Musterknaben und sehr korrekt oder überkorrekt und andere Länder, die Regierungen anderer Länder, die drücken ein oder zwei Augen zu und dann kommt es eben zu einer Ungleichbehandlung.
1: Nochmal ein anderer Aspekt, ganz unumstritten ist ja die Legalisierung ja nicht und viele halten ja auch Cannabis als Einstiegsdroge. Wie siehst du das?
0: Ja, also Cannabis ist ein Genussmittel, aber es hat auch eine psychoaktive Wirkung. Von daher bitte im Umgang vorsichtig sein und im Moment ist es auch verboten. Wir sehen aber in Amerika und in Kanada ganz klare Fall- und Feldbeispiele, die diese These, insbesondere der Einstiegsdroge, weitgehend widerlegen. Und was ich glaube, ist, dass vor allen Dingen der, einfach der Umgang mit diesem Rauschmittel sich ändern muss. Und das ist, glaube ich, ein internationaler Trend, den wir hier spüren. Und da ist die Bundesregierung... Echt cool und auf der Höhe der Zeit hier für Transparenz und Aufklärung zu werben ähm, und für Einhaltung von Qualitätsstandards in der Produktion als für einfach rigide Verbotspolitik, die am Ende ja doch nichts bringt. Die Leute kiffen ja trotzdem wie die Bagger da draußen.
1: Letztlich, die Union sagt ja zum Beispiel nach wie vor, Psychosen etc. können dadurch gefördert werden und sprechen sich ja nach wie vor für ein Verbot aus. Was würdest du denn sagen?
0: Naja... Die Frage ist immer, worum geht es euch? Geht es euch darum, Patienten und Betroffenen zu helfen? Und wenn ja, dann wie helft ihr diesen Menschen am besten? Indem das Cannabis, was sie von Anfang an konsumieren, schon mal qualitätsgeprüft ist, auf legalem Wege überhaupt auf den Markt gekommen ist und die Leute dann nicht stigmatisiert sind, wenn sie mit dem Konsum ein Problem bekommen und der Konsum zur Sucht wird. Und dann kann man das doch behandeln und kann man das angehen. Aber all diesen Menschen ist doch überhaupt nicht mit einer Verbotspolitik geholfen, die dann als Süchtige über die Beschaffungskriminalität gehen müssen, die sich Produkte irgendwo auf dem Schwarzmarkt am Görlitzer Park oder sonst wo besorgen müssen, wo sie am Ende keine Ahnung haben, was da drin ist. Das heißt, da kommt dann noch ein extra Sicherheitsrisiko dazu, es kommt ein Kriminalitätsaspekt dazu. Das macht dann in meinen Augen keinen Sinn.
1: Ein großer Streitpunkt ist ja auch die THC-Obergrenze. Wie überprüft man das denn?
0: Ja, die THC-Obergrenze, das kann man messen bei uns, unserem Cannabis. Wir haben bestimmte THC-Grenzen, die wir einhalten müssen. Das ist aber keine Obergrenze, sondern es ist tatsächlich ein ganz bestimmter Wert. Da liegt zum Beispiel bei einer unserer Cannabisblüten bei 21,1% THC. Und davon dürfen wir auch nur 10% nach oben oder unten abweichen. Und Dann gibt es bestimmte Messinstrumente, die haben wir bei uns im eigenen Labor da werden dann die Blüten gemessen, da werden dann äh, exemplarische Proben gezogen, die werden bei uns im Labor dann getestet und wenn das stimmt, wenn das innerhalb dieser Spezifikation ist, dann erst dürfen wir das Produkt auf den Markt geben. Das heißt, du weißt, wenn du ein Endemikan Cannabis konsumiert da, und da steht ein bestimmter Wert drauf, dann ist das auch getestet und da drin. Ob man da jetzt im Genussmittelmarkt eine Obergrenze einführen muss, das ist eigentlich so eine Debatte, das kann man machen, ähm, am Ende des Tages, ob man dann zwei Joints mit 16% THC raucht oder einen mit, äh, mit 30% oder mit 25%. Äh, der Effekt ist ja am Ende der gleiche, weil der Wirkstoff am Ende der gleiche ist. Aber wenn die Politik meint, um anzufangen, fängt man mal mit einem milderen, mit einem niedrigen THC-Wert an. So be it, Hauptsache, ihr lasst uns starten. Das kriegen wir auch hin.
1: Das heißt, du findest es Quatsch?
0: Ich glaube, es ist unnötig, aber vielleicht ist das genau sozusagen der, der milde Einstieg, der da so ein bisschen Vertrauen schafft und dann wäre das für mich ein Kompromiss, der akzeptabel ist. Ich glaube, mittelfristig ist das, macht das keinen Sinn. Und worauf wir aufpassen müssen, ist, dass dann die Leute nicht zum Schwarzmarkt gehen und im Schwarzmarkt das High-THC-Cannabis kaufen, äh, anstatt das gut quali qualitativ hochwertige aus, Deutschland, aus deutscher Produktion.
1: Glaubst du denn, dass überhaupt jemals preislich mithalten kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns die Schwarzmarktpreise so angucken, irgendwo zwischen 8 bis 10 bis 11, 12 Euro fürs Gramm, meinetwegen auch noch darunter, das kriegen wir schon hin. Also wir haben natürlich Produktionskosten, die aufgrund der Qualitätsanforderungen höher sind als irgendetwas, was im Dachgeschoss oder in irgendeinem Keller angebaut wird. Aber das sind nachher nicht die ausschlaggebenden Faktoren. Und dann will natürlich der Händler noch eine Gewinnmarge haben, aber... Das kriegen wir hin, wenn die Mengen stimmen und wenn man uns nicht zu sehr an den Sicherheitsanforderungen gängelt, also wenn wir nicht mehr alles im Fort Knox anbauen müssen, sondern in einem solide, geschützten und gesicherten Areal. Ja, dann kriegen wir das hin, günstig und genug Cannabis, bester Qualität in Deutschland zu produzieren.
1: Wie groß ist denn gerade euer Gewinn?
0: <lacht> ja, das ist eine beliebte Frage. Ähm, dazu kann ich keine Aussage machen. Ähm, ich kann nur sagen, dass äh, unsere Kosten sind unter denen ähm, vieler Produzenten im Ausland. Und das deutsche Cannabis, was in die Apotheken verkauft wird, wird für 4,30 Euro in die Apotheken verkauft Programm. Alles Cannabis, was importiert wird, kostet deutlich mehr. Das heißt, deutsches Cannabis ist sogar günstiger als das, was im Ausland hergestellt und nach Deutschland importiert wird.
1: Aber das beantwortet nicht ganz meine Frage. Ja, ist richtig. Was sind denn eure nächsten Schritte, die so anstehen?
0: Ja, wir sind jetzt sehr gespannt und warten auf das Eckpunktepapier und bauen im Grunde genommen eine extra Business Unit nur für den Genussmittelmarkt. Deswegen ist unsere Aufgabe gerade erstens wieder weiter Fundraising für diese Business Unit, aber vor allen Dingen am allerwichtigsten das Team aufzubauen, was in so einer Business Unit arbeitet. Ich suche zum Beispiel gerade die Leitungsposition, einen Manager, Managerin, die diese Unit führen kann. Also der Kampf um die Talente, der geht weiter und ich hoffe, dass wir da ein richtig gutes Team bauen können, die sich dann diesen Markt annehmen kann.
1: Wie gestaltet sich denn die Suche nach Personal bei euch?
0: Interessanterweise kriegen wir sehr viele Anfragen, weil das Thema, glaube ich, viele Leute reizt. Und man muss ja auch sagen, wenn jetzt der Genussmittelmarkt kommt, sowas hat es in Deutschland noch nie gegeben. Das Produkt ist ähm, super spannend. Viele Leute kennen es und man kann damit unglaublich viel machen, sowohl auf Produktionsseite als auch im Marketing, als auch im Vertrieb. Man kann mit äh, interessanten Influencern zusammenarbeiten. Man kann in Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten. Von daher, die Anfrage ist relativ hoch. Aber hey, der Wettbewerb um die Talente, der Fachkräftemangel, den spüren wir natürlich auch.
1: Wie viele seid ihr denn mittlerweile?
0: Wir sind jetzt knapp 194.
1: Du hast gerade das Eckpunktepapier nochmal angesprochen. Was glaubst du denn, was werden noch so weitere Eckpunkte sein, die da drin aufgenommen werden?
0: Ich glaube, man wird sich über die Frage, wie wird abgegeben, unterhalten müssen. Man wird sich über die Frage unterhalten müssen, was ist eigentlich mit Cannabis im Straßenverkehr. Und solche Themen werden, glaube ich, relevant sein. Und wie kann Aufklärung erfolgen? Mit welchen Geldern wird dann eben auch Leuten geholfen, die dann vielleicht doch irgendwie Probleme mit der Sucht haben? Und dann ganz interessant auch, wie läuft die Strafverfolgung und die Strafverfolgung gegenüber denjenigen, die vielleicht vorher mal ein Cannabisvergehen hatten und deswegen jetzt leiden und es wird in Zukunft legalisiert. Wir hören gerade aus in Amerika, dass Präsident Biden ähm, Tausende von Häftlingen begnadigt hat wegen Cannabisbesitz oder Gebrauchs. Das finde ich natürlich in Deutschland auch echt cool, wenn sowas käme.
1: Du hast gerade gesagt äh, Verkehrsdelikte. Was glaubst du denn, was wäre da realistisch?
0: Das muss man sich im Einzelnen anschauen. Ähm, ich glaube, nach dem unmittelbaren Cannabiskonsum bist du beeinträchtigt und solltest kein Auto fahren. Wie lange dann diese Beeinträchtigung anhält, ähm, dazu muss es, glaube ich, noch äh, Untersuchungen und Forschung geben. Aber Seid mir vorsichtig mit allen Drogen im Straßenverkehr. Also, weder Alkohol noch Cannabis gehören dahin.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ich habe zu danken. War cool.
1: Das war's für diese Woche von So geht Startup. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns auf Spotify abonniert. Wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.gründerszene.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss und bis bald.